0: アレビア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会と世界選挙群馬教会に使えております。教会のホームページ申し上げます。教会のホームページは、日本語版は、j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m こちらの方にいらっしゃいますと、日曜礼拝の時のメッセージを教会に関するご案内、そして、日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して、皆さんがご視聴される、視聴されることもできますし、ポッドキャストを通しても、皆さんが音声としてお聞きになることができます。次に、教会のメールアドレスです。教会のメールアドレスは、いかほチャーチアットマーク、gmail.com です。いかほチャーチアットマーク Gmail.com こちらの方にメールを送ってくださいますと私がいつでも直接受け取ることができます次に先週、選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいますキム・ジェウォンさん、キム・ギュシクさん、チョン・ドソンさん、カン・デウさんが選挙支援としてご奉仕してくださいましたありがとうございます。本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。次に選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号190、口座番号1992256です。群馬銀行、支店番号190、口座番号は1992256です。次に、えー、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251です。KB 国民銀行、口座番号は079210736251となっております。私との協会はまだ財政的に自立しておりません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆さんのたくさんのお祈り、たくさんのご関心、ご奉仕、お待ちしております。今日の御言葉を見ています。今日の御言葉は、ローマ人の手紙3章19節から22節までの御言葉です。ローマ人の手紙3章19節から22節ままでお読みいたします私たちは知っています。立法が言うことは皆立法の下にある者たちに対して語られているのです。それは全ての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためです。なぜなら人は,誰でだ人は誰も立法を行うことによっては神の前に義と認められないからです。立法を通して生じるのは罪の意識です。しかし、今や、立法とは関わりなく、立法と預言者たちの書によって明かしされて、神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信じることによって、信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。アメーン。アレルヤ、生売する方は、アメーンと告白しましょう。アメーン。今日は皆様と一緒にローマ人の高めの公開第21番目の時間といたしまして、立法の内と外というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日はまず本文をですね、前の2節と後ろの2節というように分けて見てみることにいたします。先に前の部分、前の部分は19節から20節、後ろの部分は21節から22節であります。それでは、前の部分を見てみましょうか。ローマ人の手紙3章19節から20節までです。ローマ人の手紙3章19節から20節私たちは知っています。立法が言うことは皆立法の下にある者たちに対して語られているのです。それは全ての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためです。なぜなら、人は誰も立法を行うことによっては、神の前に義と認められないからです。立法を通して生じるのは罪の意識です。アメン。うん、ここで見てみるとですね、19節には立法という単語が出てきますけれども、この立法というのはですね、まあ、狭い意味とそして広い意味があるというふうに考えられます。まず、狭い意味としての立法を見てみると、この、この、えー、これは、イスラエルのために、ためがですね、エジプトから400年近い奴隷生活の末に、モーセの導きによって、えーまあ、脱出をした、あ脱出をすることになります。これが、まあ、いわゆる、出エジプトであります。彼らは、まあ、エジプトにいるときは当然奴隷でありましたから、自分たちの法律はなく、ただ、エジプトのその法律に従うしかありませんでした。しかし、エジプトを脱出した彼らは自由の民であります。他の民族の支配を受けることはありません。他の民族が作っておいた法の支配を受けるのではなく、自ら、自分たち自らが法律を持つ権利が与えられたということであります。神様は彼らに法律を授けて与えてくださいました。これがまさしく立法,法ということになります。立法というのはですね、エジプトキをはじめ、レビュ民数キ神明キなどに記されておりますけれども、代表的なものが私たちのよく知っている10回ということになります。けれども、それ以外にも神様はたくさんの立法をくださいました。信学者たちによるとですね、この立法の数は、神様がくださったこの立法は、何々をしなさい。という命令が248種類。そして何々をしてはならないという禁止の命令が365だというふうに、えー、ことでありまして、248足す365、すなわち613がこのまま立法だというふうに、えー、まあ、死の人たちは考えております。当時、神様からいただいたこの立法というのは、授けられたこの立法というのは長い年月の間、イスラエルの民によって厳しく守れて、守られてきました。それだけでなく、出エジプトから何千年もその時間が経つにつれて、それにはまあ、何か追加された、されるものもあれば、時には少し変わった、変形したものも現れてきたりもしました。さあ、この立法というのは単に、その、だからといってと、単にその、法律だけにとどまるのではなく、イスラエルの人々の思想や文化、制度にまで深く根づくようになりました。これによって広い意味の立法というのは、これは単に法律や旧約聖書だけにとどまらず、当時人々が住んでいた世の中、世間というのを指す、このような意味合いとしても使われてきました。まず、19節に登場するこの立法というのを、狭い意味の立法、ですから法律としての意味として見てみることにいたします。19節を見てみますと、パウロは立法については何と言っているのかというと、立法というのは立法の下にある人々を対象にしたものであるというふうに言っております。そして立法というのは、本当にとにかく神様の裁きの下に置くために存在する。このように定めているのであります。そしてこの立法というのは、何々をしなさいと,命令という命令であれ、何々をし,し,してはいけないという命令であれ、いずれにしても、これを行うということによっては、義として認められない。このようにパウロは言っているのであります。これは何かというと、まあ、これは簡単に言えばですね、今の法律もやはり同じです。特に刑法を見てみると分かりやすいのではないでしょうか。刑法を見てみるとですね、誰かのものを、他の人のものを盗んだり、または他の人を騙したり、他の人に暴力を振るったり、あるいは、これはまあ少し怖い話ですけれども、殺人を犯したり、このようなことになると、その罪によって、その刑法に規定があればあります。しかし、刑法にはない定め、定めと規定があります。それは何かというと、それは、他の人のものを、他の人のものを盗まなかったからといって、他の人を騙したり、他に、他の人に暴力を振る、振るわなかったからといって、じゃあ何か賞を与える、えー、褒美を与える、そのような規定は、その、そのような定めというのは、刑法にはないということなのであります。まあ妙な話でありますけれども、いくら法律をよく守ったとしても、それはそれでゼロであります。法律を正しく守ったからといって、褒美を受けるとか褒められるとか、そういうことはごく稀であるというふうに言えます。特に二十節には何て書いてあるでしょうか二十節ローマ人トネ紙三章二十節なぜなら人は誰も立法を行うことによっては神の前に義と認められないからです。立法を通して生じるのは罪の意識です。えー、聖書を見てみるとですね、時々登場するこの義とか、あるいは義人、義なる人ですね。そのような表現を、ただまあ、まあ簡単にですね、私たちはまあ、ああまあ、えー、素晴らしい人。正しい人というような感じで軽く受け取りがちでありますけれども、これはそういうような簡単なものではありません。何かというとですね、この義人、義なる人のみ、父なる三国、父なる神様の御国、天国に入る資格が得られるということなのであります。しかし二十節には何て書いてあったでしょうかそうです。神様のいくら立法を行うことによっても、神様を出さった立法をいくら正しく守ったとしても、それの、それの、そのことによって、神の前に義と認められないということなのであります。つまり、一生の間、いくら立法を一生懸命守ったとしても、それによって天国に入ることができるという資格は得られないということなのであります。これをまあ言い換えればですね、人が生まれた時に100点を持って生まれたとしましょう。しかし、立法を背く時に、そ、え、のー、都度、立法に違反する、その都度、えー、点数が引かれていきます。大きな罪を犯せば点数がたくさん引かれ、小さな罪を犯せ,犯せば点数が少し引かれるというふうに考えてみましょう。しかし、ここには問題が2つあります。何かというと、天国には義なる人、それこそ,結その欠陥がない人、完璧なる人、100点満点の人のみが入ることができます。二つ目の問題は何かというと、立法に背くと点数が引かれますけれども、立法をいくら正しく守ったからといって、点数が加えられないということなのであります。神様によって褒められることはない。点数がプラスにはならないということなのであります。これ、こういうふうになると、私たちは少し、神様に対して文句を言いたくなるのではないでしょうか。いや、神様、私たち、私が人生の中でですね、大きな罪を犯したのではありません。世の中の法律では罰せられないくらいの本当に小さい些細な罪を少し犯しただけなのに、それによって天国に入れないというのは、これはあまりではありませんか。しかし、聖書には何て書かれているかというと、ヤコブの手紙2章10節から11節立法全体を守っても一つの点で過ちを犯すなら、その人は全てについて責任を問われるからです。勧誘してはならないと言われた方は殺してはならないとも言われました。ですから勧誘しなくても人殺しをすればあなたは立法の違反者になっているのです。この論理はですね、少し考えれば考えるほど相当ひどいっていうふうに思います。えいという罪をもし犯したのであれば、えいという罪に対して償えばいい。これが世の中の法律であります。しかし、聖書によれば重、重かろうが軽かろうが、A という一つの法律を犯せば、B という他の法律だけでなく、すべての法律、すべての立法を犯したものと同じである。このように聖書には書き記されているのであります。ですから、大きい重い罪を犯した人であれ、小さい罪を、軽い罪を犯した人であれ、点数は引かれるだけであり、一生の間努力をして立法を守ったとしても、点数が一向に伸びません。神様の見舞いでは100点満点の儀なる人のみが天国に入ることができますけれども 99.99 点を取った人もいくら努力しても 0.01 点が足りないことによって天国に入ることができない。このように聖書には書かれているのであります。これは希望でしょうか絶望でしょうかそうです。絶望です。完全なる絶望であります。私たちが、私たちの力で、いくら努力した、したとしても、この絶望から生え出すことができません。いくら自分の力で、え、努力を、一生懸命努力をしてみても、天国に入ることができません。これが絶望でなくて、なんでありましょうか。しかし、このような私たちに望みが、希望が生まれました。今日の見言葉の後ろの部分であります。老婆人の手紙3章21節から22節しかし今や立法とは関わりなく、立法と預言者たちの書によって明かしされて、神の義が示されました。すなわちキリスト、イエス・キリストを信じることによって、信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。すると、立法ではなく、神様による一つの義が現れたということなのであります。義が示されたということなのであります。この義というのは何でありましたでしょうかそうです。天国に入ることができる資格です。私が、あたとええー私た、私が自分の罪のために天国に入る、その資格はないけれども、しかし、この義さえ掴めば天国に入ることができる資格が与えられます。それではこの義、掴む必要があるでしょうかそれとも掴む必要はないでしょうか当然これは掴まなければなりません。命を懸けてでもこの義は掴まなければなりません。それはそうでしょう。私が持っている全てのものを捨てたとしても、これは掴まなければなりません。自分が持っているすべてのものを持ちながら地獄に落ちるよりも、自分が持っているすべてを捨てて、この義を掴むことができれば、そしてこれによって天国に行くことができれば、これほど本当に得したものはありません。そしてこの義というのは、すでに立法や預言者たちによって明かされたというふうに記されております。それではこの義というのは何かこれはまさしく、私たちの救い主であるイエス・キリストだということを信じる皆様であることをお祈りいたします。いくら白い洗濯物を炭で、真っ黒い炭で洗ったとしても、いくら一生懸命真っ黒い炭で洗ったとしても、それは、決して白くなることはありません。いくら絶望の中で、一生懸命、その努力をしてみても、希望は見えないのであります。それでは私たちはどうしなければならないのでありましょうか少し話題を変えてみたいと思います。世の中にですね、また、あの、世の中の他の宗教とか見てみますと、まあ、他の死んだ後ですね、自分が死んだ後、他のものに生まれ変わるとか、あるいは他の人間には正しく生まれて生きていくとか、あるいは、ましてや他の動物とかに生まれ変わるというようなことがを言われたりしますけれども、そのような内容ですね、聖書にはどこにも書かれておりません。しかしも私たちがテレビとか映画とか見るとですね、その時も出てくる動物とか見てる時にはですね、時々、ああ、私は本当にあの動物のように生きてみたい。このように考えたことはあるのではないでしょうか。それではじゃあ皆さんが、じゃ人間ではない、他の動物として生きるのであれば、どの動物のように生きたいですかまあ、ここにはまあ、いろんな様々な意見もおありでしょう。様々な動物を考えることもできます。そしてそこにはそれなりの、またいろいろな様々な理由があるので、あるのではないかと思われます。事実は、この世には数多くの動物がありますけれども、その外見、構造的なものを見るとですね、人間とさほど変わらないのではないかというふうな気がします。そうでしょう。みんな目とか鼻や口、耳があります。目は見るため、鼻は匂いを嗅ぐとか息をするため、口は食べたり飲んだりするため、耳は音を聞くために使われます。そして腕や足を持っています。頭には脳もあり、心臓もあり、胃腸もあり、大腸もあり、小腸もあります。血管には血が流れています。もっと興味深いことを申し上げます。私たち人間とお猿さんのチンパンジー、この遺伝子を比較してみると、比べてみると、この違,このこの違いがどうでしょうか何パーセントぐらいがこの人間とチンパンジーが遺伝子的に同じでありましょうかアメリカでですね、2003年に発表されたの論文によるとですね、この人間の遺伝子と円形列と、そしてチンパンジーの遺伝子、比較してみるとですね、どれくらいが同じかというと、なんとですね、94.8% が同じだというのであります。もうこれぐらいになるとですね、もうチンパンジーももう人間として認めていいんじゃないかというような気もしてきます。えー、ね、なだったら次に動物園に行った時に、そのチンパンジーに巡れた時にですね、えその、まあ、福音で、伝道でもしてみようかと、<笑>福音を伝えてみようかというふうに思ってしまいます。95% 以上だったらもう同じようなもんじゃないかというふうに思われますけれども、まあだからといってですね、もちろん私は動物園に行って今度、チンパンジーに会った時も、伝道はいたしません<笑>、えー。どうしてかというと、科学者たちがいくら弾き出した数字がですね、人間とチンパンジーの遺伝子が94 94.8% ではなく、99.99% 同じだと言ったとしても、チンパンジーが人間であることはなく、そして人間もチンパンジーであるということはないわけなのであります。じゃあ、それでは、あ今日、もう少し問題を出してみましょうか。え皆さんは、すべて,、ま、ての皆さんは、まあ、素晴らしい小学校を卒業されたというふうに思われますけれども、特にですね、どなたが素晴らしい小学校を卒業されたのか、ちょっと見てみましょうか。今申し上げる質問、だいたい小学校5年生くらいの、おなら答えられるというふうに聞いております。動物と人間、私たちと人間を比べてみるとですね、チンパンジーだけでなく、まあ、数多くの動物と人間の違い、まあ、ると思われますけれども、特にこの生体生態学的な違いというのは何があるでしょうかえー、つまりどういうことかというとですね、その動物たち、動,動物と人間が実際に生きている、まあ、その場所というのではなく、その実際に生,生態学的な空間、その属している世界というのがあります。それでは動物たちが属している世界、その構造というのはどういうところに属しているのでありましょうかこれは何かというとですね、食物連鎖の世界というふうに言えます。食物連鎖。皆さんもお聞きになったことがあると思います。まあ、昔ですね、勉強したときにですね、その、そのの教科書を思い浮かべてみる、えー、いただくとわかりやすいんですけれども、この食物連鎖の一番下のところは微生物なり、小さい昆虫とかがたくさんいます。そして、だんだんだんだん上に行くと、体付きの大きい、少しずつ大きな動物たちが現れてきます。草食動物もあり、そしてその上には肉食動物が登場することになります。そしてその形というのはまあ主にこのピラミッドの形をしています。だんだん一番下にある微生物やその昆虫が量がたくさんいて、そしてだんだんだん上に上がるほどこの個体数が少なくなっていくということで、このピラミッド型で表したりするのがまあ一般的でありますけれども、それではこの自然界の中のこの食物連鎖の世界の中で、私たち人間はどこら辺に属しているでしょうかふと考えるとですね、人間だからじゃあ食物連鎖のその一番上に人間はいるんじゃないかというふうに考えそうなものですけれども、いえ違います。そうではありません。この食物連鎖の絵を描くと先ほど申し上げましたようにそのピラミッドのような絵になりますけれども、それではこれはどういう意味かというと、下から上に上がると、じゃあ、それで終わりかというと、そうではありませんえ。下から上に上がるというのが食物連鎖の一つの特徴だというのであれば、その食物連鎖の二番目の特徴は何かというと、この循環というところにあるというふうに言えます。食物連鎖が下から上に上がるというのは、その上にいる動物は下にい,いる動物を食べてしまうということになりますけれども、それではじゃあ、天敵がいない一番上にある動物というのはどうなるかというと、その動物が死んでしまうことによって、じゃあ次どうなるかというと、これはその下にいる動物たちの食べ物になるのであります。食料になってなるのであります。このように見てみるとですね、その食物連鎖というのは単に下から上に上がるだけではなく、また下の方に降りてくるというこの循環、これもやはり特徴というふうに言えるでしょう。ある方はですね、あの動物のように生きてみたいというのであれば、百獣の王、ライオンというのを思い浮かべた方もいらっしゃるのではないかというふうに思われます。ライオンの生き方、羨ましいですかしかしですね、少しその深く入ってみるとですね、それほど羨むようなものでもありません。例えば、ライオンのメスはですね、この、ライオンのオスが作った群れの中でしか生きていくことができません。必ずオスが必要になります。オスがいなければその群れが維持できなくなるからであります。それでは、じゃあ本当にたくましい、えー、その、おオスを得れば、それでじゃあ全て万事、えー、OK なのかというと、そうでもありません。本当に若い、力溢れる、おスというのは、それこそ素晴らしい、かっこいいでしょう。それこそ誰も、おそのお、倒すことはできません。歯向かうことはできません。本当に素晴らしい、強い群れをなすことができるかもしれません。しかし、このオスたちはですね、この家族、群れを得るために、熾烈な戦いを繰り広げます。群れがないオスのライオンは、群れのあるオスのライオンと、に喧嘩を仕掛けて、そして、勝って、その家族を得ようとするのであります。若い、たくましい、力溢れるライオンは、じゃあ、永遠でしょうか永遠にそうなのでしょうかいえ、そうでもありません。人間もそうであり、獣もや動物もやはりそうであります。若さというのは短い間なのであります。年をとって、そして弱くなり、弱くなるとですね、すぐ他のライオンがまた攻撃を仕掛けてきます。そして喧嘩が、争いが生まれ、そしてその争いに敗れてしまうと、悲惨にもその時まで持っていた全てのものを失ってしまいます。そのまま一人で荒野をさまよいながら寂しく死んでいくのであります。それでは、そしてその時に死んだ死体というのは他の動物たちの糧になるわけなのであります。さあ、このことによって新しく家族を得たそのオスのライオンはどのようなことをするのかというと、それ以前のオスとの間に生まれたその赤ちゃん、子供たちをすべて噛み殺してしまいます。そして自分の子を産むようにするわけなのであります。本当にですね、この世界、本当に恐ろしい世界であります。えー、再びその質問に書い、えー、てですね、見てみると、じゃあ人間はその食物連鎖のどの辺にいるでしょうか大ンの上にいるでしょうかいえそうではありません。それでは人間はその食物連鎖の中でどこにいるのかというと、これはズバリ人間はこの食物連鎖に属していないのであります。食物連鎖から完全に抜け出した存在だということなのであります。チンパンジーがいくら人間の遺伝子と 94.8% でおよそ 99.999% 似ているとしてもですね、チンパンジーは食物連鎖の中に属している動物であり、そして人間はそこから完全に外に、外側にいる存在だというのであります。これはもう到底一緒になることはないのであります。食物連鎖の世界はそれこそもう完全なる弱肉強食の世界であります。動物たちがですね、えー、その、老人やですね、そして子供たち弱いものを保護するという話聞いたことありますか食物連鎖の世界にはそのような弱者を保護するとか、敬うとか、そのような世界はそこには、そういう概念はありません。弱者はただ強者のために存在するのであります。弱者は強者の餌になるだけであり、そして強者は弱者を餌として考える、それ以上でもそれ以下ではありません。それでは私たちもそのような人生を、そのような生活、そのような生活で行、えー、きたいというふうに思われますかそんなはずはありませんけれども、ないでしょうけれども、そのようにもし思われる方、そのような、あその食物連鎖の世界がいいというふうに思われる方であれば、そのような方はですね、今、とても自分の力が強い時であるというふうに思われます。しかし、先ほど申し上げましたようにですね、そのような力、そのような若さというのは、そのような永遠に続くものでもありません。誰でもこの食物連鎖の中にいることになれば、その終わりというのは誰もが悲惨な結果になってしまうのであります。しかし幸いにも私たちはこの食物連鎖の外側に存在します。誰かが私を食べようと襲ってくるか、震える必要はありません。怯える必要はありません。私,私たちはいくら力が弱くなったとしても社会、私たちを守ってくれる社会的制度があります。時々見るとですね、私たち人間のその社会の冷酷さをですね、動物の世界に例える場合もありますけれども、だからといって本当に 100% 動物の世界とは同じような、そのような恐ろしいことは起こらないのであります。さあ、再び、それでは、その、立法と救いの話に戻ってみましょうか。立法の世界というのは、まるで、この、食物連鎖の世界だ、というふうに言うことができます。そこには、救いがありません。慈悲がありません。ただただ、弱肉強食が支配する世界。ただただ、自分の力だけが世界支配する世界が、まさしく、この、食物連鎖の世界であり、立法の世界なのであります。もっと具体的に申し上げてみましょうか。さあ、私たちは誰かに暴力を振るわれました。誰か私を殴りました。怒りますか怒りませんかそれは当然怒るでしょう。それは当然ではありませんか誰かが私が持ってきているこの服を奪おうとしました。それこそまあ値打ちのある服ではありませんけれども、値段が問題ではありません。じゃあ、それを、じゃあ、誰かは自分のものを奪っていくのに、それを、ただただ、ぼーっとして見つめているだけでありましょうか。いや、そんなことはありません。様々な手段を通してですね、それを守らなければならない。それを阻止しなければならない。それは当然でありましょう。誰かは私たちに無理を強いる。それは許して、許すべきではありません。誰かが私を憎む人がいますか私を憎むなんて何というような不届き者だえこ、ー、れ、ほっとくわけにはいかない。懲らしめてやろう。このように思うのが当然でありましょう。しかし、イエス様は何ておっしゃっているのかというと、マタイの福音書5章39節から45節を見ています。マタイの福音書5章39節から45節しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には浮気も取らせなさい。あなたに1ミリオン行くように強いる者がいれば一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。借りようとする者に背を向けてはいけません。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。天におられるあなた方の父の子供になるためです。父,に父はご自分の太陽を悪人にも善人にも登らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからです。私に暴力を振るい、人に,人に対して復讐をし、私を奪おうとする人、私たちに教養をする、何かを強いる人、迫害する人たち、迫害する人、その人たちを憎んで、その人たちを、その人たちと戦う、争う。これは当然だ。というふうに考える人たちは、イエス様の言言葉のように考える人、行う人を何ていうふうに思うでしょうか。愚かな人だと思うでしょう。あんな馬鹿なことはない。自分の力で全てやるべきだ。そういうふうに思うかもしれません。しかし、イエス様は何ておっしゃるのか、おっしゃってるのかというと、そのような人は愚かなのではなく、神様の民、神様の民となる、父の子供になる、このような人である、というふうにおっしゃっているということを、信じる皆様であることをお祈りいたします。食物連鎖に属している人々、つまり、立法の中に属している人々は、イエス様に属している人々を見るとですね、理解することができません。本当に愚かな人間だ。そのように映ってしまうかもしれません。しかし、立法の外側にいる人、イエス様に属している人々は、むしろそれこそが最も知恵のある方法、や、天国に行くための唯一の方法だということを信じる皆様であらことをお祈りいたします。ローマ人の手紙6章では、六章でパウロは次のように言っております。ローマ人の手紙6章14節罪があなた方を支配することはないからです。あなた方は立法の下にではなく、恵みの下にあるのです。私たちが立法の中に、立法の内にいるのであれば、そこには救いがありません。ずっと天衆は惹かれていって、結局は救いを受けることはありません。しかし、私たちが立法から抜け出して、恵みに属し、そして、イエス様に属すことになれば、そこには救いが与えられます私。私たちが失ったものを全て満たしてくださいます。私たちが奪われたものを全て満たしてくださるのであります。イザヤ書61章3節を見てみます。イザヤ書61章3節塩の嘆きを悲しむ者たちに、灰の代わりに頭の飾りを、嘆きの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の該当を寄生させるために、彼らは義の歌詞の木、栄光を表す主の植木と呼ばれるというふうに書かれております。私たちの力で復讐をし、そして意味嫌う必要がありません。憎む必要がありません。主が全ての悲しみを喜びに変えてくださいます。全ての憂いを賛美として変えてくださるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちは食物連鎖の世界に属している人間ではなく、主の祝福の中に属している人間であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちは絶望に属している人間ではなく、主,主がくださる希望に属している人間であります。信じる方はアメンと告白しましょう。私たちは立法に属しているのではなく、主の恵みに属しているのであります。信じる方はアメンと告白しましょう。私たちは食物連鎖の世界、立法に属している世界から抜け出してかな、悲しみを喜びに変えてくださり、そして憂いを賛美に変えてくださる主を信じて耐えることによって、恵みと救いに属した者として、主に栄光を捧げる人生を送る皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。